0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Hif och med mig har jag som vanligt Anders Thoresson. Hallå, hallå. Hej, hej. Den här veckan så tänkte vi utsätta varandra för ett litet test, eller hur? Ja, utifrån en artikel i New York Times som publicerades i mitten på maj. Ja, precis. Och den här artikeln handlar lite grann om vad är det man kan klara sig utan- för någonstans, vi har ju varit inne och pratat tidigare om att teknikföretagen och de olika plattformarna kommit att ta en allt större och viktigare del av vår tillvaro på internet. Och med, i det här sammanhanget pratar vi om Amazon, Facebook, Apple, Microsoft och Alphabet som ju är Googles moderbolag. Och att dessa fem bolag utöver att vara alldeles enastående stora företag så påverkar de ju mycket av vår vardag eh, hela tiden egentligen. Och ett litet tankeexperiment för att se lite grann vad man eh, själv har för relation till de här, det är att göra tankeexperimentet vilka av de här tjänsterna i vilken ordning skulle man kunna tänka sig att bli av med de här tjänsterna eller företagen ur ens eh, digitala liv och ekosystem. Eh, Klarar man sig utan Facebook eller Microsoft, Amazon, Alphabet och Apple? Och i så fall, i vilken ordning skulle man eh, ta bort de här? Vilken är viktigast helt enkelt? Så eh, jag tänker Anders att vi, eh, vi börjar med din eh, rangordning. Och så ser vi vad vi landar någonstans. Vad är det du har lättast för att bli av med av de här fem företagen?
1: Jag skulle släppa Microsoft först. Utav Varför då? Dem. Därför att jag... Eh, är Apple-användare. Sen ett bra tag tillbaka. Eh, jag använder inte eh, Microsofts sökmotor. Jag använder inte Outlook eller Hotmail för, för e-post. Utan jag är just nu... Uh, i väldigt liten utsträckning en, en Microsoft-användare helt enkelt. Så, så det, det var ganska enkelt för mig att, att låta Microsoft bli det företag som först fick stryka på foten. Jag är, på, på en väldigt, väldigt smal nisch är jag en hängiven Microsoft-användare. Och det är när det gäller tangentbord. Jag har Microsofts de här uh, ergonomiska tangentborden som ser ut som de är knäckta på mitten i uh, 15 års tid, skulle jag tro. Uh, och tycker att det är de överlägset bästa tangentborden som har tillverkats och som har sparat mina armar och axlar och handleder i jättemycket besvär är jag övertygad om. För det har också tvingat mig att skriva med riktig eh, fingersättning. Jag kunde inte det när jag skaffade det här tangentbordet men blev tvungen att lära mig det.
0: Spännande. Mm. Så hade det inte varit för tangentbordet alltså? Det där det... Är. Men okej, okay, så Microsoft det är det lättaste som ryker. Och då har vi ju kvar Facebook, Amazon, Alphabet och Apple. Mm. Vad ryker i, i nummer två?
1: Eh, då ryker Amazon eh, som, som nummer två. Jag tror att det, som amerikansk internetanvändare så kanske det har varit lättare eller svårare att, att stryka Amazon tidigt. För att väldigt mycket av deras tjänster är ju än så länge väldigt amerikaniserade och anpassade till en amerikansk målgrupp med, med leveranstjänster hem och så vidare. Men, men anledningen inte att jag... Eh, Trots det väljer jag att, att eh, ta Amazon först, som, på, på den som, som nummer två. Är att jag är ändå en väldigt stor Amazon-användare. Men inte på vilket som, sätt då? Ja, inte som kund på amazon.com och, och köpa böcker och andra varor. Utan de har också en, en, en infrastrukturavdelning, vad ska man säga, en infrastrukturverksamhet som bland annat säljer molntjänster, molnlagring. Så att jag har... Det som är Amazon Web Services. Ja, men precis och där jag eh, sedan många år använder för att säkerhetskopiera mina datorer på ett krypterat och säkert sätt till, till molnet. Det, det är liksom det överlägset bästa och mest priseffektiva sättet som jag har hittat för att, för att se till att jag har en säkerhetskopia som vi har pratat om tidigare det här med att inte bara ha en säkerhetskopia på en hårddisk som ligger bredvid datorn med den risken att den försvinner vid en stöld eller en brand eller ett inbrott. Så du
0: använder någon form av mjukvara som skickar en krypterad backup till... –Amazon Web Services. Ja, så
1: –Precis. precis. Så där, –Därför stryker Amazon eh, på plats. Eh, så
0: Microsoft stryker först, sen Amazon. Vad har vi sen då? –Sen eh, ryker Google. –Sen ryker Alfa, Google Alfa alltså? –Okej. –Rätt är
1: det Där jag också... Eh, vi kommer komma tillbaka till det sen när vi har gått igenom både din och min lista. Men, men där jag i ändå förhållandevis liten utsträckning är en aktiv eh, Google-användare. Jag um, kommer prata om det aktiva är aktiv och passiv användare. här. Men, men jag använder GTS, eh, Googles sökmotor. När jag är ute och föreläser om de här frågorna så brukar jag fråga ifall det är någon som använder något annat. Och det vet vi ju att Google har en otrolig dominans på den svenska sökmarknaden. Och som journalist, och jag, jag letar efter fakta hela tiden, eh, men, men och då är Googles sökmotor jätteanvändbar för mig. Så är det ju. Eh. Men
0: Facebook och Apple är viktigare för det mm. än Google. Det är det. Uh,
1: Facebook blir de som får vara kvar näst längst på listan. Uh, dels därför att jag uppskattar uh, faktiskt Facebook som en plattform för att hålla kontakten med vänner och bekanta och släkten. Men också därför att uh, Facebook i ständigt växande utsträckning har en väldigt, väldigt viktig roll att spela i den omvärldsbevakningen som jag gör som journalist för att hålla mig uppdaterad om saker och ting som är intressanta för mig att skriva om eller fundera på. Uh, väldigt mycket tack vare ett antal olika grupper men också genom att vara vän med personer som är intresserade av samma saker och se vad de delar vidare med sig av på nätet. Uh, ett, ett sätt att få ett kurerat flöde där andra tipsar om det som de har tipsat om. och Där uh, har Facebook blivit väldigt mycket viktigare för mig än att ta över rollen från, från Twitter helt enkelt.
0: Så du, man kan säga att liksom din, din lilla filterbubbla i Facebook, den är verkligen värd någonting för dig? Mm, den är verkligen värd någonting för mig.
1: Jag värdesätter min filterbubbla högt. Spännande. Ja, eller Okej, ja. mm.
0: och kvar på piedestal är då Apple i ditt fall.
1: Mm. Uh, utav den uh, enkla anledningen att jag är väldigt nöjd med deras hårdvara, utav, uh, ur flera olika aspekter... Um, där en väldigt viktig för mig är att den anses vara säker. Eh, kanske framförallt iOS-prylarna. Vi pratade om det för ett tag sedan i ett avsnitt om hur eh, säkerhetsexperter har börjat rekommendera iOS-prylar för folk som behöver ha en säker kommunikation. Därför att de är väldigt svåra. Har du inte jailbreakat dem själva så är de väldigt Eh, svåra för någon att installera malware i till exempel. Så det är en aspekt av det. Eh, en annan aspekt i affärsmodellen att, att jag betalar för hårdvaran, Apples är här, deras omsättning på annonser är försumbar i, i förhållande till, till både hur det ser ut för de andra företagen på den här listan men också eh, i, i sin egen eh, i sitt eget bokslut. Eh, så att det är också en viktig del för mig. Men, men också det faktum att Apple lyckades ju ta en position bland, bland eh, ja journalister, bland eh, folk som tycker att ha ordning och reda på uppgiftslistor och så vidare. Och i båda de här två nischerna, som, som är väldigt viktiga för mig i mitt jobb, återigen. Så, så är det så att jag kan hitta väldigt, väldigt mycket bra mjukvara. För att, dels för att skriva mina texter. Men också för att hålla koll på alla de projekten och de och så Som jag måste ha. Eh, som, som gör att, att för mig är Apple. Eh, de tillhandahåller verktyg som gör det möjligt för mig att jobba på ett, på ett bra sätt. Så att hela den här rangordningen egentligen är utifrån hur jag använder de här företagen som, som företag som frilansjournalist. Skulle jag gjort den här rangordningen utifrån hur jag är som privatperson så kanske det skulle se ut på ett annat sätt. Jag älskar att spela FIFA ihop med mina barn hemma på vår Xbox till exempel. Då det, det kanske hade gjort att Microsoft hade, hade klättat det rätt långt upp på, på listan. Men, men utifrån eh, mitt professionella jag så, så är det Microsoft först, Amazon tvåa, Alphabet trea Facebook stryker på foten nästist och sen Apple eh, är det företag som jag skulle ha svårast att klara mig utan.
0: Spännande, vi har ju helt olika ordning alltså. mm. Hur ser det ut för dig då? Ja, alltså det som stryker lättast för mig det är ju Amazon. Eh, jag använder förhållandevis lite av Amazons tjänster. Jag köper eh, böcker på Amazon. Jag lyssnar oerhört mycket på Amazons eh, ljudbokstjänst Audible som för mig är en guldgruva. Eh, som jag har haft i många, många år som mitt eh, ljudboksställe. Eh, eh, och sen så använder jag ju också Amazon Echo, eh, deras eh, AI-högtalare i hemmet. Eh, och den har ju kommit att bli viktig för mig också faktiskt i min vardag. Jag den varje dag, men jag kan ändå tänka mig, i, i ljuset av de andra fyra så åker Amazon ändå först. Mm. Eh, Nummer två som åker för mig det är Apple. Eh, jag, vi hade ju ett avsnitt i höstas om hur jag bytte dator. Och jag är ju sen eh, eh, snart ett 8-9 eh, ja, månader så är jag ju eh, PC-kille och inte Apple-kille vad gäller datorn. Eh, och eh, jag har förvisso en Apple-telefon men jag har också eh, lämnat den mellan för Android. Och skulle mycket väl kunna tänka mig att göra det igen. Eh, så Apple för mig inte det enda som håller mig kvar i Apple-världen. Det är familjens gemensamma bildströmmar som eh, resten av familjen blir upprörd över om jag lämnar. Och då, där, för att jag har en Android-telefon. Men, men i övrigt så skulle jag mycket väl kunna tänka mig att, att gå tillbaka till, till en Android-lur. Eh, så Apple, de riker nummer två. Nummer tre, nu blir det ju jobbigt då. Eh, nummer tre för mig som ryker det blir ju Facebook eller Alphabet och Google då. Eh, och jag är lite svårt att välja däremellan men jag skulle tro att det för mig nog är så att Facebook ändå ryker först före eh, Alphabet. Eh, Facebook använder jag ju oerhört mycket och precis som du har det kommit att bli ett viktigt inslag i mitt yrkesliv och inte bara privatliv. Jag använder Facebook- för dagliga samtal i mitt arbete och för omvärldsbevakning och så vidare. Men Google är nog ändå viktigare för mig eftersom jag har e-post där. Jag använder det där söktjänst och jag har prövat att gå över till DuckDuckGo eller Bing vid tillfällen men jag har aldrig riktigt blivit överens med dem och för mig så är sök Alldeles centralt i min vardag eh, så jag har lite svårt att se hur jag skulle klara mig utan, utan det. Eh, jag använder också hela Googles eh, ekosystem av eh, Google Drive och Google eh, Dokument och, eh, och så vidare. Eh, och Google Hangouts eh, och så vidare. Så Google är viktigt för mig men mest viktigt blir det nog ändå att ha en dator. Eh, och då har jag ju en PC just nu. Jag funderar på om jag skulle kunna gå över till Linux. Det, har jag inte, det steget har jag ju inte tagit fullt ut. Eller kanske en Chromebook. Men, men, så det återstår väl att se. Men just nu för mig så blir nog ändå Microsoft viktigast för mig på det sättet. att Det är den hårdvaran jag använder precis varje dag. Och utan den så skulle det bli svårt för mig att göra med några andra tjänster egentligen. Eh, så så min lista ser ju klart annorlunda ut ja, men Det är ju det är, det är intressant
1: eh. att vi är väldigt olika i eh, vilka utav de här jättarna som vi, som vi upplever oss vara beroende utav faktiskt.
0: Ja, i varje fall när det kommer till aktivt beroende. För, men sen är det ju också en annan sak och det är ju eh, frågan om jag kan ju vilja lämna de här tjänsterna men frågan är om de lämnar mig. Eh, och det är ju en helt annan diskussion egentligen. För, eh, och som också hänger ihop mycket med de här företagens olika affärsmodeller. För om vi tar eh, Apple till exempel så, eh, och tittar på vad är det Apple tjänar sina pengar på. Så är eh, 63% av Apples omsättning eh, iPhone-försäljning. 10% iPad, 11% eh, Mac-datorer, 11% service av datorer och sånt och 5% övriga produkter. Vi ska säga så att de, de siffrorna som du tar renodlat, nu har. De är ju en odlat prylbolag. Va? Så, och det är där deras affärsmodell är. Så det, på något sätt så eh, lämnar du dem som hårdvarukund så, eh, så har du också lämnat dem i ganska hög omfattning på, på andra sätt. Eh, för deras primära intresse är inte... Att använda dig som eh, produkt utan de säljer den produkten dig och du är kund.
1: Vi ska säga att de siffrorna som du hänvisar till här Karl, kommer från en infografik eh, på en sajt som heter Visual Capitalist som vi, som vi länkar till också. Så kan man få gotta ner sig i de siffrorna om man tycker ja, att det är Ja
0: det är spännande. en jättefin visualisering som eh, eh, visar hur de här olika företagen affärsmodeller ser ut i relation till varandra. Mm.
1: Men, men det är ju precis som du säger. Här, att titta, Tittar man på varifrån de här företagen har sina intäkter så blir det också en indikation på hur svårt det faktiskt är att, att lämna dem. Att om, man, om man då tittar på tvåan på den här, på den här listan så, som nog är bara kanske, eh, sorterade i... när det var inte i bokstavsordning. det är sorterat i någon annan ordning. Den är men, sorterad i omsättningsordning. Ja, i omsättningsordning kanske. Så, så, så kommer ju alfabet eh, som tvåa här. Uh, med, med annonsintäkter som står för 88% av deras uh, uh, omsättning. Och det gör ju för att de ska kunna bli den här uh, annonsgiganten som de är så, så behöver de veta information om oss som användare. Och när vi säger att det inte är så lätt att, att lämna Alphabet då, eller Facebook heller för den delen um, så, så handlar ju det om att vi kan välja en annan sökmotor. Vi kan använda en annan e-postleverantör och så vidare. Men de sajterna som vi surfar till. De kommer fortfarande använda Google Analytics för att, för att tracka oss. De kommer installera cookies och annat för att, för att spåra vilka sajter vi besöker. Skickar vi e-post till, till kontakter så kommer en stor andel av dem använda Googles förvisso fantastiska eh, tjänst eh, G-mail. Så att det går inte att ta ett kliv bort från Google och Alphabet- med mindre än att man nästan slutar använda internet överhuvudtaget.
0: Och det gäller ju i någon mening Amazon också- även om de har en annan affärsmodell. Amazon gör ju av sina 455 miljarder dollar i, i cap som de har- så, så är 72 procent försäljning av prylar- men som du var inne på innan så använder de har de något som heter Amazon Web Services som förvisso bara är 9% av deras omsättning. Men eh, som en oerhört stor mängd tjänster som man använder vilar på och använder som infrastruktur. Eh, så vare sig vi uppfattade eller inte så är vi ju dagliga användare av Amazons eh, tjänster eh, fast i andra hand så att säga.
1: Ja, precis. Därför att de, de har blivit ett väldigt väldigt billigt sätt för företag att slippa in, ta egna investeringar i hårdvara i form av server och så vidare. Och istället hyra beräkningskapacitet och lagringskapacitet hos Amazon och betala för den faktiska förbrukningen. Så att Amazon och, och många andra ska ju säga så också har ju med hjälp av den här utvecklingen förändrat hela förutsättningen för, för eh, hur man finansierar eller rättare sagt hur man, hur man tar kostnaden för,
0: för servrar ja. Ja för att starta upp ett företag för just det är att om du drar igång en tjänst eh, som ett litet företag så vill du kanske inte lägga en stor investering i servrar eh, men lägger du din tjänst hos Amazon så kommer du kunna skala upp eh, ganska fort utan att behöva ta hänsyn till en massa hårdvarukostnader men du betalar för tjänsten som du har och eh, det gör ju att väldigt stora tjänster idag ligger på Amazon eh, för att de just kan eh, förändra sin eh, tjänst utseendet av tjänster väldigt snabbt och så vidare. Mm.
1: Mm.
0: Så, så de är man ju Microsoft är ju en lite klurig eh, historia här. Eh, de har ju såklart eh, de, har, de är den av de här företagen som kan man kan säga är den brokigaste affärsmodellen. Eh, för de har ju eh, Office som en väldigt stor del av sin omsättning och Windows är en ganska liten del och Bing 7%, alltså där söktjänst är inte så stor. Å andra sidan så det finns ju de som tracker på alla webbsidor och grejer också så även om omsättningen är liten så är det fortfarande så att eh, jag kan lämna Microsoft men, eh, men de kommer vara kvar hos mig eh, likt eh, hur det är för Google även om de eh, strukturellt ser ganska olika ut men de, de finns på den marknaden av att göra användaren till produkten båda två. Mm. Ja, men så,
1: så är det ju absolut det, det, det som jag tycker är lite kul när man, när man tittar på den här eh, New York Times artikeln eh, så, så får man själv klicka i, i i vilken ordning man skulle välja bort de här företagen och längst ner så finns det en, en sammanställning utav de som eh, man valde först och de som har valts sist. Och det man kan se där är att över 50%, 56% av dem som har klickat här när vi spelar in det här har valt att lämna Facebook allra först. Och bara 1% har valt att lämna Facebook sist. Um, jag tycker det är, ändå är ganska intressant för att Facebook är ju av de här företagen, det, det företag som tydligast handlar om mänskliga relationer medan de andra är mer eh, teknikbolag. Skulle jag ändå vilja säga på något sätt. Eh, och, och jag blir ändå lite fascinerad över att man, att man upplever att Facebook är så lätt att lämna.
0: Ja, äh, men jag tror att det hänger lite grann ihop med fragmenteringen av sociala medier som har uppstått över de sista åren. Och det kan också vara så att många inte tänker på att Instagram till exempel eller Facebook- Eh, som gör det här valet utan man, pratar, man tänker inte om företaget Facebook utan man tänker om tjänsten Facebook när man gör eh, valet för jag tror att skulle, många få, skulle man få frågan eh, kan du tänka dig att göra det av med Facebook, Whatsapp och Instagram eh, då skulle det kanske se lite då skulle det antagligen det. vara svårare för folk att droppa det eh, skulle jag tro mm. eh, eh, än bara Facebook för demografiförändringarna där är ju ganska tydliga vad gäller Liksom vad man värdesätter för plattformar eh, i en yngre generation till exempel. Även om många använder och har Facebook så, så eh, kanske det skulle vara svårare för dem att göra sig av med, med Instagram eller Whatsapp. Mm.
1: Och I andra änden av listan då, så är Alphabet eh, med 38% det företag som man skulle vilja hålla, eh, hålla kvar vid längst. Följt ut av Apple på, på 34%. procent. Vad tänker du om det?
0: Alltså det jag tänker om det, det är ju just hur bundna folk är i Googles ekosystem av eh, produkter. Eh, som Gmail till exempel eh, eller eh, Googles sökfunktion eh, eller ja, det finns ju så oerhört många av dem. Och, och det är också så att de också är ganska intimt kopplade till varandra så är man inne i Google ekosystemet eh, och har investerat tid där så tror jag att många har svårt att se var de skulle gå annars. Vad ska jag göra med mina e-post? Vad ska jag göra med mina dokument och så vidare? Eh, för de har lyckats skapa den den tydliga bindningen till saker och ting. Och det är ju lite granna samma sak med Apple. Eh, vi vet ju att liksom, eh, för de som är Apple-användare så så är det ofta svårt för dem att föreställa sig ett liv utan Apple precis som du eh, själv är vittnesbörd till Nej, men det är lättare alltså, eh, valet jag gjorde att lämna Apple och, och i höstas eh, för att pröva det gjorde jag ju för att jag kände ett behov av att förstå andra ekosystem i mitt arbete eh, det handlar ju inte om att jag tycker Apple gör dåliga tjänster jag kan verkligen, verkligen sakna en massa Apple-funktionalitet Eh, idag. Och, så jag kan ha absolut förståelse för, för varför de också är eh, ett företag som, som inte släpps. Det ska bli intressant att se om det här skulle göras om ett par år. Om det skiftar mellan de här företagen. Eh, en spaning där det är ju att de företag som man eh, har en stark relation till är också sådana som man har liksom, en hårdvara som man är lite kär i. Eh, och då tänker jag på Apple och Amazon håller ju på att kliva fram där på hårdvarusidan genom sina eh, röstbaserade hårdvarugränssnitt med Echo och Echo Look och så vidare som vi har pratat mycket om eh, och det kanske är så att när de får en mera prominent och framträdande roll i folks eh, fysiska vardag eh, att de också kommer bli svårare för folk att, att släppa
1: mm. det, det är väl inte alls osannolikt därför att det, det har vi också varit inne och pratat på det här Uh, vilka möjligheter som finns med rösten som, som, som gränssnitt och, och göra datorerna och tekniken och internet tillgänglig runt omkring oss på ett, på ett mycket mer sömlöst sätt än vad som krävs när man ska ta fram en pryl med en skärm. Och Amazon verkar ju bevisligen göra det här på ett väldigt bra sätt just nu. så att det, det, det är väl inte alls en, en ort
0: Sen ja, vi Sen Konkurrensen hårdnar ju, men de, de, de gick ju in i den här marknaden mycket för att de just, om man tittar på dessa affärsmodeller, det handlar om att sälja prylar så för dem är ju röststyrning i ett kök alldeles optimalt för man kan säga till sin lilla högtalare att köpa mjölk och så hamnar det utanför dörren en timme senare och efter med affärsmodellen som Google har till exempel i att erbjuda reklam så är det ju någonting som är oerhört mycket svårare att göra i ett röststyrt internet så det är ju inte konstigt att eh, Amazon var före dem på bollen men å andra sidan så kan man ju se nu att eh, samtliga av de här andra fyra företagen eh, är på gång med liknande typer av tjänster. Google har ju sin Google Home, Cortana eh, Microsofts röststyrning kommer på högtalare nu eh, till hösten eh, och, och eh, Apple har ju Siri som också förväntas eh, synas i andra uttryck. Det är väl i praktiken bara Facebook som inte har röststyrning eh, och hårdvara eh, i sitt sammanhang. Men de andra aktörerna, de, de finns ju i den, eh, i den ytan. Eh, så det kanske vi får väl se vad som händer med, med Amazon ur ett eh, upplevelseperspektiv för deras kunder över tid. Mm. Men det är ändå fascinerande. När, alltså det som när du eh, frågade mig första gången här, vad, hur, vilken ordning skulle du eh, bli av med den här så kände jag på en gång hur svårt det var. Och också kommer till insikt bara genom att få frågan hur oerhört viktiga faktiskt alla de här fem företagen är i mitt vardagliga ekosystem. För jag använder ju verkligen allihopa varje dag. Mm. Eh, och och eh, de utgör en... En mycket stor del av min så att säga, digitala miljö både fysiskt och eh, på nätet eh, och det säger ju någonting om eh, hur just eh, skiftet eh, liksom har, går ifrån ett eh, industrisamhälle till ett, till ett digitaliserat samhälle för jag menar, samtliga de här fem företagen upplever jag vara viktigare för mig än, än företag som bara levererar produkter i den fysiska världen. Så, så ja, det fascinerar verkligen hur, hur fort det har gått för i samtliga de här företagen är ju ändå det, med det äldsta av de här bolagen det är ju Microsoft och, och Apple och de andra tre är ju, är ju liksom väldigt väldigt unga företag i, i det stora hela. Mm. Det, det finns en annan
1: intressant bara reflektion att göra. Det att längst ner i den här infografiken på Visual Capitalist så, så finns det en sammanställning där man har klumpat ihop eh, försäljningen och omsättningen för, för alla de här fem bolagen utifrån inte vilket bolag utan från vilken kategori. Alltså hur mycket totalt sett omsätter de här fem bolagen i, i hårdvara på nätförsäljning, på annonsering, på mjukvara, på cloud och server och på annat. Och... Där, där hårdvara faktiskt, det hade jag nog aldrig gissat, är det den kategorin som sammantaget av de här fem bolagen är det som omsätter allra mest, 36%. procent eh, Men det, där, där det som jag slås av och som de faktiskt lyfter fram i, i texten här också, det är att mjukvara står för 6%. Utav omsättningen. Och det är ju spännande utifrån att åtminstone Microsoft traditionellt sett har, har setts som ett mjukvarubolag i första hand. Ett, ett företag som vi förknippar med, med Microsoft, Windows och med, eh, med Office-paketet. Men att det, det finns bevisligen inte särskilt mycket pengar idag att hämta på att utveckla och sälja mjukvara, åtminstone inte i jämförelse med de här andra eh, kategorierna som, som är betydligt mer inkomstbringande.
0: Alltså fast det är lite missvisande ändå får man säga. För det här, den sammanslagningen där den hänger ju också väldigt mycket ihop med eh, Apples eh, väldigt, väldigt stora försäljning av iPhone. Eh, och vilken enorm marginal ja, Apple har på sin eh, på sin hårdvara. För tittar man på Microsoft specifikt så tjänar de ju betydligt mer pengar på sitt Office-paket och på sin Windows-mjukvara än vad de tjänar på Xbox till exempel. Mm. Så... Jo,
1: jo, men så är det ju. Men även Google upplevs ju, eller, är ju ett mjukvarubolag. Men de tar inte betalt för sin mjukvara. Utan det är annonser som är intäckna för Alphabet.
0: Ja men absolut. Nej, nej, verkligen.
1: Alltså den här så, omsägningen nej, som ändå har blivit i hur, hur man tjänar pengar på sin, på sin mjukvara, eh, också kopplat till det här hur svårt det är att lämna bolagen, återspeglas ju också i den här totalsammanställningen. Det
0: var, det var så jag menade. Ja, men då förstår jag. Mm. Nej, men absolut. Nej, och det, är, det fascinerar de här fem företagen. De kommer ju troligtvis finnas med oss under den bit men det vore roligt att följa upp den här om mm. något år och se... Eh, om positionerna är kvar eller om det händer saker och ting som, som förändrar detta över tid. Mm. Vi på det. Eh, med det så tror jag det är dags att runda av eh, detta digitalsamtal. samtal. Surfa gärna iväg till oss på Facebook och gilla vår sida Digitalsamtal, där vi också postar alla avsnitt och eh, annat skoj ibland. Vi finns på... Facebookgruppen Digital Samhällskunskap där man gärna får diskutera eh, de samtal vi har. Och är det så att ni har en fråga till oss så får ni gärna höra av er. Vi, vi finns på Twitter på ett digitalt samtal, eh, på Facebook som sagt. Och skulle det vara så att ni eh, använder någon form av poddspelare får ni gärna recensera och betygsätta oss. För då hamnar vi högre upp i sökresultat och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då! Hej då!